0: Ciao sono Ale, questo è Italic, eh, si ricomincia con la routine mattiniera dopo la pausa con Francesco Giano, partiamo subito con forti, polemiche del weekend e anche ehm, alcune interviste che trovate eh, oggi sui quotidiani che ci permettono come al solito di provare a rispondere alla domanda del perché la politica non piaccia a nessuno. Beh, Credo che ci sia sicuramente una componente molto importante della fiducia tra l'elettore, il cittadino e le istituzioni intorno a sé e queste sono la politica, ma sono le istituzioni in senso lato, sono i vari componenti dello Stato che devono ovviamente funzionare sia nell'interfaccia quotidiana sia eh, nell'ideale che noi ne abbiamo. Allora possiamo andare lungo questo spettro per guardare alcune delle cose appunto che ci sono in questa fase sui giornali il primo è l'intervista che eh, trovate sul Corriere della Sera a Eva Kaili eh, che è la parlamentare europea greca che ricorderete era al centro eh, del Qatar Gate, si è fatta quasi quattro mesi di, di, di galera e è molto interessante per tanti aspetti Beh, il primo è che l'intervista in realtà era disponibile nei giorni scorsi online adesso è arrivata sulla carta si sì, molto forse una transizione che sta avvenendo ma questa cosa forse per chi è più appassionato di temi dell'editoria nell'intervista che trovate ci sono molti elementi il primo che vorrei segnalare è questo dice Giuseppe Guastella sei mesi fa è stata arrestata in Belgio perché è accusata di far parte di un ipotetico sistema di corruzione al Parlamento europeo legato a Qatar e a Marocco che faceva capo ad Antonio Panzeri nonostante accuse vaghe che ancora oggi non spiegano come quando e con precisione perché avrebbe ricevuto le mazzette tanto è vero che la relazione finale della polizia belga del luglio 2022 dice che non ci sono elementi per dire che facesse parte dell'organizzazione è stata quattro mesi in cella e due ai domiciliari eccetera 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 ecco ricorderete con quale forza in realtà era No? sbatti il mostro in prima pagina quindi era stata raccontata lei eh, che è anche una bellissima donna che eh, aveva questa, ah, questa relazione con un bellissimo ragazzo e quindi i belli del Parlamento che fanno i furbi parte di un complotto internazionale eccetera. mesi dopo incominciano ad esserci diciamo delle evidenze diverse o mancare delle evidenze ovvio che però nel frattempo l'attenzione è molto scemata la eh, Eva Kaili nel corso di tutta l'intervista sostanzialmente fa due cose dice che quei soldi che lei ha chiesto al padre di portare via 700 mila euro in contanti da casa sicuramente era una cosa usuale diciamo così eh, sarebbero stati in una borsa che aveva eh, dato Panzeri che è l'ex europarlamentare del PD che ha già patteggiato eh, aveva dato appunto il suo compagno eh, che era stato l'assistente in passato di Panzeri e quando le sono arrivate le prime informazioni che Panzeri era arrestato ehm, che la macchina del, del suo compagno era sotto sequestro eccetera allora è andata nel panico ha chiesto di allontanare quei soldi and <laughs> quindi prende la distanza sostanzialmente da lì e poi dice io non centro niente nelle mie commissioni, le mie attività parlamentari non c'entrano nulla con Marocco, col Qatar, sì, sono vicepresidente per le relazioni con il Medio Oriente quindi da lì tutti gli incontri che io ho avuto quindi, dire, si chiama fuori e dice e non solo dico io di essere innocente ma a dimostrazione di questa cosa non ho ceduto alle pressioni che mi sono state fatte per parlare sostanzialmente e anche quando Panzeri ha fatto il mio nome credo che fosse vittima Di una dichiarazione Diciamo così Un po' estorta Appunto con il premio Della libertà e soprattutto della eh, libertà per la moglie la figlia di Panzeri e De Vacari dice io ho preferito stare lontano per tanti mesi da mia figlia che mi è stata sottratta in violazione di ogni norma sui diritti dei fanciulli eccetera perché non avevo bugie da dire, non volevo mentire eh, ma volevo dimostrare la mia innocenza e poi dice di come è stata trattata sia dalle istituzioni dice che non sono degne dello stato di diritto perché eh, si costruiscono nuovi carceri, ci sono gacetti, c'è grande affollamento, eh, ma come dire, si usa la detenzione come, come modo coercitivo per, estra- per estrapolare, per ottenere delle, delle dichiarazioni, eh, che è stata trattata in maniera inumana, appunto, allontanandole la figlia e le condizioni nella quale è stata in, in carcere, e poi ringrazia anche quei pochissimi parlamentari che, sono stati, che le sono stati vicini, dice: So, però, da giornalista che quando arriva questo genere di, di momenti, diciamo così, di difficoltà, bisogna star fermi, aspettare che passi e poi, e poi parlare. Ora Eva Caidi parla e dice mia figlia è usata per farmi parlare se avessi fatto dei nomi sarei tornata da lei ma avrei mentito e eh, appunto non, non lo voleva fare. Si chiude questa intervista con la nota rosa appunto come dicevo e con Francesco Giorgi come va che sarebbe suo compagno lo scopriremo con il tempo è un ottimo padre per mia figlia Direi che è l'ultima cosa che può interessare quando tornerà al Parlamento vorrei essere in aula già lunedì 12 ma devo avere chiaramente dei miei legali su come mi devo comportare sicuramente un caso molto interessante perché eh, se viene meno la fiducia nello stato di diritto nelle condizioni appunto eh, di chi è sotto un'inchiesta e soprattutto la presunzione di innocenza viene un elemento che per molti può sembrare lontano fino a quando poi non ci capita qualcosa sostanzialmente quindi al netto di quello che ha fatto o non ha fatto che dovrà essere naturalmente eh, accertato è un principio che forse vale la pena sempre ricordarci e che i media si devono ricordare Ovviamente c'è tutto l'altro aspetto, quella fiducia nelle istituzioni e eh, anche quella delle forze, dei corpi armati dello Stato. Allora, eh, nella polemica più succosa, vogliamo dire così, del del weekend c'è ovviamente... Intervento di Michela Murgia che si riguarda un video del ComSubin, cioè il comando in Incursori, che il 2 giugno in occasione della festa della Repubblica sfila in parata eh, ai fori imperiali, come tanti altri appunto forze armate corpi armate dello Stato, e danno la, l'ordine a TNTA e passano in rassegna davanti alle istituzioni, urlano decima per la gioia di Ignazio la Larusso. Allora qua ci sono tanti livelli andiamo, andiamo con ordine questi sono forze speciali della Marina. Hanno una storia tutta, tutta loro: fanno cose molto particolari, uomini particolarmente mh, selezionati. Marciano, eh, marciano, come tutte le altre componenti insomma, appunto, che hanno partecipato alla, alla sfilata, e quando si avvicinano al palco con le autorità, che cosa succede? Che il comandante del blocco, cioè quella persona che magari vi è capitato di vedere nelle riprese, cammina da solo o da sola eh, davanti al blocco, quindi davanti a quel quadrato fronte 9 eh, di, di uomini e donne che marciano, in questo caso solo uomini che marciano, quello che cammina davanti, dicevamo, a un certo punto urlerà a 20A alzando il braccio, qual è l'avvertitivo, il primo pezzo dell'ordine, chi marcia dietro di lui o di lei alza la testa e poi all'urlo sinistro, quindi sinistra, eh, gireranno la testa quelli dietro e invece chi comanda il, il blocco porterà la mano al basco nel tipico saluto militare. Quando urla a sinistra il comandante del blocco, il blocco appunto gira la testa e sbatte il piede. Quando sbatte il piede tendenzialmente urlano urlano il nome del reggimento, urlano il, eh, un po' un l'urlo di battaglia, diciamo così. Eh, c'è chi urla voloire, c'è chi urla folgore, c'è chi urla e loro hanno urlato decima. Allora, Tutto questo messo insieme che cosa ha creato? Ha creato in un'inquadratura eh, che Ignazio... Okay, Inquadratura che becca Ignazio la Russa, eh, presidente del Senato, particolarmente divertito che applaude contento con un, un sorriso, effettivamente, come dire, non pari a quello di tutte, che, che ha accolto tutte le altre eh, forze armate e corpi armate dello Stato. Fa addirittura il simbolo di vittoria, ma non so che cosa volesse onestamente indicare credo che ci sia stata una formazione dello scandalo a ritroso cioè ma se, se la Russia era così divertito che cosa ha scatenato questo suo divertimento allora andiamo a vedere beh hanno urlato decima come la decima flottiglia mass e sappiamo che è parte di quel olimpo eh, di, di simboli che i nostalgici attira di più e poi eh, aveva il braccio teso il comandante e allora qua arriva il, la sintesi il titolo di Micramurgia saluto romano imparata allora, credo che ci siano più livelli, un errore di ignoranza, di non conoscenza di quello che è un, un ordine normale, che tra l'altro bastava guardare l'intero, eh, l'intera sfilata del 2 per accorgersi che hanno fatto tutti quanti i comandanti dei vari, dei vari blocchi, c'è poi eh, la non conoscenza rispetto al riferimento decima che non è eh, la decima massa della repubblica sociale eh, dopo il 43 ma era il reparto speciale della della marina E poi c'è il terzo livello invece del perché la russa fosse così divertita, probabilmente era lui che è caduto in fallo prima di tutti nel nel dubbio diciamo di quell'urlo, chissà forse un po' più di conoscenza rispetto anche alle cose militari e al funzionamento dell'apparato militare italiano visto anche i tempi in cui discutiamo di forze europee integrate di difesa naturalmente potrebbe essere cosa utile nasce la polemica sui social scontro, eh, chi fa fact checking eccetera, Michela Murgia pubblica un nuovo video dicendo vabbè mi state dicendo che sono ignorante sulle cose ma io sogno un 2 giugno diverso, sono antimilitarista sogno un 2 giugno in cui sfilano i giornalisti gli insegnanti eccetera, credo che siano temi molto diversi Non trovate queste polemiche oggi sui giornali, probabilmente possiamo anche dire, fortunatamente si può andare eh, oltre anche questo. Trovate invece in termini militari eh, sicuramente ampia attenzione a quello che sta succedendo sia sul terreno e cosa vuol dire quello che sta succedendo sul terreno eh, per il futuro della diplomazia perché tendenzialmente funziona così in un caso di conflitto come quello eh, scatenato dall'invasione della federazione russa in Ucraina Eh, come forse vi è capitato di vedere nei giorni scorsi c'è stato eh, un intervento di Harry Kissinger anni 100 appena compiuti che dice ho trovato la soluzione eh, sostanzialmente ehm, che va bene per tutti ed è appunto l'annessione dell'Ucraina alla Nato, facciamo facciamo presto questo darà una garanzia per per tutti quanti Paolo Valentino oggi sul Corriere della Sera appunto dalla prima pagina Armi e Diplomazia ripercorre questo nell'intreccio fra L'andamento della controffensiva, che ormai aspettiamo da un po' l'importanza che questa controffensiva vada bene, ma quanto vada bene, quanto serve che vada bene, che cosa effettivamente è il successo o meno di questa controffensiva è ancora abbastanza da definirsi. Eh, ma la cosa sufficiente probabilmente è quella di creare un tale movimento, un tale moto per cui eh, ci si potrà poi sedere al tavolo, un tavolo o più tavoli un tavolo diretto tra Ucraina e Russia un tavolo invece mediato tra Russia e Stati Uniti, ma ci devono anche essere gli attori più regionali, ci devono essere la Nato, insomma ci sono diversi livelli e soprattutto che cosa ne sarà di Putin è un soggetto col quale parlare, quale non parlare si può parlare ma si può comunque portare al tribunale internazionale sono i vari livelli che dipenderanno dal momentum che verrà creato eh, sul campo di battaglia da questa eh, famosa controffensiva che ovviamente potrà contare e dovrà contare sugli aiuti internazionali che sono arrivati anche dall'Unione Europea, da, da tutti gli alleati con, con le forniture militari nell'ultimo, eh, nell'ultimo anno. Da ultimo il Corriere, è oggi verde per l'ambiente, si tinge di verde le pagine del Corriere della Sera. Tutte le pubblicità che trovate sostanzialmente all'interno del, del, del giornale sono quasi tutte. A tema ambiente, a voi decidere se è o meno greenwashing, oppure no, anche solo l'idea di fare un giornale verde se è o meno al passo coi tempi a voi la decisione. Eh, Vi segnalo due cose: uno appunto sul Corriere che pubblica un sondaggio abbastanza interessante, ma di tutta neanche così tanto mind blowing direbbero gli americani cioè che non ci fa proprio esplodere la testa, saltare sulla sedia ma insomma la maggior parte dei giovani dice che eh, perché appunto un sondaggio dedicato ai ai più giovani nel 63% quasi dei casi dice che è necessario parlare fra le generazioni, i giovani adulti e anziani devono dialogare perché si possa combattere il cambiamento climatico e in larga parte diciamo un 30% pensa che il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile dipenda principalmente da scelte quotidiane dei cittadini eh, per eh, i più giovani, quelli tra i 14 e i 17 anni mentre il 34% è il dato più alto per eh, i 18-22 anni che dicono eh, invece dipende da leggi e regole imposte dai governi c'è un'ampia fetta di di giovani che appunto riconosce eh, punti di informazione come centrali, dice la tua consapevolezza la tua sensibilità verso i temi ambientali sono influenzati da in percentuale la percentuale più alte sono da i miei genitori per i più giovani naturalmente i 14-17 anni oppure da eh, scienziati ed esperti nel 70% dei casi per coloro che hanno tra i 18-22 anni o i social network in generale i miei insegnanti da ultimo la stampa con il 45% dei casi quindi piuttosto limitato quello della stampa come impatto seppur molto importante seguono tante pagine sul Corriere appunto sia lato azienda. Con eh, quello che fanno alcune aziende tipo A2A, eh, sia di commento di questo sondaggio, mentre sul foglio trovate un Giuliano Ferrara che chiede una sorta di armistizio fra greenwasher e green bashers, cioè tra quelli che sono più o meno scettici eh, sul cambiamento climatico e dice noi comprendiamo l'allarme specie tra i giovani e non, non escludiamo affatto, eh, si diffonda tra le mode e le sfidagioni estinzioniste un'autentica vocazione con il pianeta se ben spicchi una tendenza ideologica o addirittura religiosa o un eccesso di visione voi dovreste riconoscere che molte pulsioni concorrono spesso a una festa dell'infatuazione horror intorno al clima e non sempre in modo razionale non sempre sulla scia di dati sperimentali certi indicati da un numero ingente di esperti e istituzioni scientifiche la spocchia è cattiva consigliera per voi e per noi bisogna limitarla se non si possa del tutto eliminarla vero che una grande maggioranza istituzionale la pensa come i più estremi tra i climato fanatici ma la scienza come la poesia non è democratica non si contano i voti si valutano le idee e i fatti segue quindi un richiamo in cui dice Giulio Betti del celebrato centro meteo Lamma ha ah, per esempio valorizzato, forte delle sue convinzioni metoambientaliste anche estreme, ma sempre porte con garbato senso dell'equilibrio, un uno studio sull'alluvione in Romagna che smentisce la ricerca delle responsabilità dirette dell'uomo in rapporto al clima. Ha subito rischiato il processo ideologico. Dall'altra parte, se il professor Franco Prodi, con il suo bell'ingegno ingegno, le sue prove e testimonianze di carattere scientifico, il suo incanto finto ingenuo e il suo scetticismo vigile, afferma cose in controtendenza e conclude sulla bufala del riscaldamento globale, ragionamenti articolati e seri bisognerebbe evitare di considerarlo lui e i suoi simili che non mancano e non sono mancati in tutta questa storia come un mattocchio o un isolato o uno che sa ma il suo sapere non conta ancora uno sforzo per favore approfittiamo del calo di 10 gradi delle nostre temperature di inizio giugno prima del solleone come tante volte capita di eh, discuterne in questo podcast Giuliano Ferrara a volte fa esercizi di intelletto e di stile molto divertenti qualcuno più riuscito forse qualcuno eh, no ma se volete leggere qualcosa sul derby greenwasher e green bashers, se credete che possa e debba esistere eh, questo genere di confronto lo potete trovare là noi invece ci ritroviamo domani ciao